La, sema la semana pasada no hice mi, mi desmadre este porque pues estoy, estoy estudiando en cuatrimestre en la universidad, entonces llevo en finales como desde hace tres meses. Y pues sí, la semana pasada estaba como muy, muy ocupado para, para hacer esto. Y decidí, o sea, lo puedo haber como grabado mientras trabajaba, pero no, no iba a quedar bien esa cosa. Entonces pues decidí no hacerlo y hoy sí hay, ok, creo que ya se dieron cuenta. Eh, voy a hablar de algo este, que no sabía qué onda. Yo estaba en mi casa el miércoles y comencé a ver cosas que estaban pasando en Veracruz. Ok, primero voy a hablar de lo que pasó y luego ya digo mi desmadre y hago mis... No, hago mis mamás y... Digo mis cosas, ¿ok? Se me... <ríe> bueno, este, antes de, de todo quiero, quiero decir el nombre de un gran hombre llamado Juan Luis González Alcántara Carranca. Este señor, no sé si tiene tres apellidos o Alcántara Carranca es uno o González Alcántara es uno, no sé. Parece que tiene tres apellidos, ¿ok? Bueno, este don es una máquina, es, por decir algo, es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM y ha hecho un chingo de cosas, ¿ok? No hablar de esto. De eso, voy a hablar de lo que hizo este señor el miércoles. Bueno, el miércoles en Veracruz, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, hubo una votación entre ellos, ¿ok? A través de Zoom. Qué chistoso es ser como trabajar en Zoom si eres ministro de la Sub, no sé. Eh, bueno, era un proyecto a nombre de, del mismo ministro Carranca, en el cual se buscaba confirmar una sentencia emitida para que el Congreso de Veracruz despenalice el aborto, ¿ok? Este, en, en el proyecto emitido por el, por el ministro Carranca, se proponía la reforma de artículos como lo son el 149, el 150 y el 154 del Código Penal del Estado de Veracruz, eh, argumentando que la, la prohibición de, de la interrupción del embarazo es una barrera que genera discriminación contra las mujeres en relación con el acceso a la salud. Ok, así fue como lo presentó el, el ministro. Y bueno, se, se metieron cinco votos. La primera persona en votar fue una señora que se llama Norma Lucía Piña Hernández y votó en contra. Citando, dijo que no existe mandato específico de legislar en este sentido, que la corte incurriría en el llamado activismo judicial y que se desbordarían mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, dijo que no. Después... Bueno, lo, lo que, a lo que se refería esta señora es que no, no considera que la Constitución obliga a los congresos a legislar en, en materia de aborto, por lo cual, en el parecer de la, de la señora apellidada Piña, <ríe> tampoco hay que hacer una omisión al respecto. La segunda persona que emitió su voto fue igual la, bueno, no igual la, la ministra Ana Margarita Ríos Farhat, me parece, que se pronunció en contra igualmente que su compañera. Ella mencionó que no existe un mandato específico para legislar en ese sentido determinado, que es un problema de técnica jurídica para ella, y bueno, expuso entre, entre otras cosas y precisamente por eso dijo que no. Ahora, el tercer participante, bueno, el tercer votante fue el ministro José María Prado Rebolledo, me parece algo así, se pidan muy raro estos señores, ¿ok? Y también votó en contra... El, el argumento dijo que, bueno, mencionó que votaba a encontrar el proyecto, al igual que sus otras compañeras, pero no eh, sobre el aborto como tal. Y bueno, finalmente el, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este señor se ha pillado mucho más normal, se dijo en contra y dijo que sus motivos eran los mismos, aplicó la de que sí, estoy de acuerdo en ellos. 
Entonces, eh, de los cinco ministros que votaron, el único voto a favor fue el del mismo eh, ministro Carranca, quien precisamente fue el que llevó este asunto a la, a la Suprema Corte. Él mencionó que respetuosamente no comparte la determinación de que el asunto no sea procedente. También dijo que estima que las quejas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones. Lo que pasó fue que se desechó el proyecto, que en este caso estaba llevado a cabo por el ministro Carranca, por forma, no porque hayan votado en contra del aborto como tal, sino que desecharon el, el proyecto por cómo fue llevado a cabo y cómo se presentó. ¿Ok? Eh, sí, eso fue básicamente lo que pasó. Entonces, de momento, eh, en Veracruz no hay, no hay aborto despenalizado. Y bueno, quiero hacer como un disclaimer primero porque yo estoy totalmente en contra de que los, los vatos, hablando desde mi persona, desde, desde cómo vatos se quieran adueñar de este tema y del feminismo y todo esto, porque yo personalmente estoy, estoy de acuerdo con estas ideologías, estoy de acuerdo con lo que profesan, con lo que dicen y con lo que se piensa en ellas, pero no, no es mi lucha como tal, ¿sabes? No, no tengo que que tratar de adueñarme de una lucha que no me pertenece, simplemente puedo apoyarla. Y quiero dar un ejemplo muy grande de esto, que pasó justo aquí en México en 1968. ¿Ok? En, en las Olimpiadas de, de México en 1968, hay, hay un ser que está perrón que se llamaba Tommy Smith, no sé si ya falleció, pero bueno, él compitió en 200 metros y rompió el récord mundial. ¿Ok? En segundo lugar, llega alguien que se llama John Carlos. Estos dos, eh, John Carlos y Tommy Smith, son hombres afroamericanos. Y en tercer lugar, llega un, un australiano blanco llamado Peter Norman. Se quedó muy cerca del segundo, muy cerca del segundo, pero a fin de cuentas ganó eh, John Carlos el segundo lugar. ¿Okay? Entonces, podio quedó en primer lugar con récord mundial Tommy Smith, segundo John Carlos, eh, ambos eh, afroamericanos, y en tercer lugar, hombre blanco australiano llamado Peter Norman. ¿Okay? Durante el podio... De la entrega de medallas, eh, estos sujetos, primero y segundo lugar, Tommy Smith y John Carlos, no tenían sus, sus zapatos puestos, sus patos para correr, perdón, y traían calcetines negros. Eh, después de que les es otorgada la medalla, eh, los dos bajan la cabeza, inclinan la cabeza hacia abajo y levantaron el, en, en alto el puño derecho e izquierdo, respectivamente. Cada quien levantó uno, ¿ok? Eh, en donde llevaban un guante negro que cubría la mano hecha puño, que es el saludo de poder negro. Lo que pasa aquí es que el tercer lugar, llamado Peter Norman, estaba de acuerdo con ellos y junto con ellos vestían los tres un pin, que supongo que en tele no se vio evidentemente, pero el pin decía Proyecto Olímpico en español, obviamente. O sea, traducido, el pin decía Proyecto Olímpico por los derechos humanos. ¿Qué, qué, qué ¿Esto qué nos deja? O sea, Peter Norman, poniéndolo como ejemplo, eh, estaba de acuerdo con sus compañeros que quedaron en, en primero y segundo lugar y protestó de, de esta forma con ellos, eh, pero sin tratar de adueñarse de, de, de su lucha, de su causa, porque a fin de cuentas es externo al mismo, a la misma, perdón, por más que piense de una manera similar y que sepa que está mal, es externa a, a la lucha. Y decidió hacerlo así, me parece una gran, gran forma, de, sin, sin adueñarse de algo que no les pertenece, que no les corresponde, pero que sí pueden apoyar. ¿Okay? Una vez dejado en claro esto, 
quiero ya, voy a decir mi madre, que los abortos van a seguir sucediendo, eh, te guste a ti ahí o no, me guste a mí o no, ¿ok? Y lo menos que podemos hacer como sociedad es tratar de garantizar la seguridad de las personas que abortan. ¿Por qué? Porque es un, es un proceso dificilísimo. Y no nada más eh, físicamente, sino también psicológicamente. No, no es nomás como que voy a que me saquen lo que traigo en la pantalla. No funciona así, ¿ok? Eh, es un problema de salud pública, totalmente. Y para decidir algo así, no tenemos que hacer que intervenga, por ejemplo, las religiones o tus opiniones personales o cualquier cosa, porque no tiene nada que ver, ¿ok? Es, como ya mencioné, un problema de salud pública y se tiene que tratar como tal. Los abortos van a seguir sucediendo, sea legal o no, estés de acuerdo o no, y tenemos que hacer que sea seguro para las personas que recurren a un aborto, porque no, no es tan fácil como que, que te saquen lo que traes ahí, porque, ok, ayer hablé de esto con alguien en, en Facebook, creo, y mencionó que, que, era, que era matar bebés. Primero, si, si no te gusta el aborto, puedes no abortar, güey. Puedes, si tú siendo mujer no estás de acuerdo con el aborto, pues no abortes. Si tú como hombre y tu pareja no están de acuerdo con, con la ideología del aborto, no lo hagan, pero no tienen por qué prohibir algo que va a seguir pasando, que es un tema de salud y que es el cuerpo de otra persona, güey, no el tuyo. ¿Okay? Lo, el, el feto no es un bebé, quiero empezar con esto, ¿ok? Muchas personas eh, califican un feto como vida humana. Pero yo tengo un, un problema con esto. Quienes se oponen a la legalización, legalización del aborto, perdón, dicen que, que desde la concepción, es decir, desde que la unión del óvulo y el espermatozoide, el cigoto, ya es vida humana. Tanto si se trata de, de, de cigotos o embriones producidos en un vitro, ya es vida humana. Y temo decirte que no. Mencionan que eso lo dice la biología y no. ¿Okay? La biología no define la vida humana, sino la vida per se. ¿okay? La vida es una forma particular de organización de la materia que cumple dos condiciones esenciales. La reproducción y el metabolismo. ¿okay? La vida, basándonos en el sentido estricto de la palabra, está referida a solo células. Okay, lo que pasa es que... Eh, ¿Cómo lo digo? Una célula está viva... Eh, por lo que puede dividirse y metabolizarse, ¿ok? Lo que pasa es que esto es vida celular y no tiene nada que ver con una convención social, ni jurídica, ni nada por el estilo. No es nada más que vida celular, ¿ok? Y sí, las células de un embrión están vivas, así como las de un feto, como las de un bebé, como las de un adulto. Lo que pasa es que también hay células vivas en espermatozoides eyaculados, eh, en los óvulos que son eliminados en cada menstruación, y en las células de la placenta que se desechan cada parto. Y no por eso es un ser vivo como tal. ¿okay? La vida celular es diferente a la vida humana. Lo que nos lleva a que el, el embrión no es más que un embrión. güey ¿Cuál puto bebé? Eso se escucha es mi silla. Ok, me está moviendo. este es, 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 es un puto embrión. Y en todo caso de ser un proyecto de ser humano... Se necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano. Como lo es el nacimiento, hijo. No, no, no es un bebé, güey. No es un bebé y me, me causa mucho conflicto que la gente piense que, que es un bebé. También he escuchado que, que dicen que no es, es un ser vivo, perdón, que es un ser vivo. 
porque tiene un genoma único y distinto al de la madre y, y, y distinto a los demás, y que por tanto, por ese genoma único ya es un bebé, y ya cumple la, la, la característica de contar como vida humana. Bueno, debo decirles que el condón umbilical y la placenta están constituidas por las mismas células. Entonces, el condón umbilical, cordón, no condón, <ríe> cordón umbilical, y la placenta tienen ese genoma único. Y aún, o sea, también lo tiene la, la sangre de la madre que, que circulan por las, por las células eh, vivas del embrión, eh, del feto, con, con ese genoma único. Entonces, que cuente con, con células vivas y que tenga un genoma único no lo hace para nada eh, vida humana, ¿ok? Lo que sí tiene eh, el óvulo fecundado como tal es algo que se llama pluripotencia, ¿ok? La pluripotencia es la capacidad de, de, de generar todos los tejidos y órganos de un nuevo individuo. Eso lo tiene el, el lóbulo fecundado. Lo que pasa es que a día de, a día de hoy ya, ya sabemos que no, no es nada más con un óvulo fecundado. En 2012, dos hombres llamados... Voy a batallar con los nombres muchísimo, ¿ok? Se llaman Shinya Yamaka. Yamanaka. Shinya Yamanaka. Y John B. Gordon. Con U, al parecer obtienen el, el premio Nobel, eh, como ya mencioné en 2012, por descubrir que las células adultas pueden reprogramarse para convertirse en pluripotencia. Repito, la pluripotencia es la capacidad de generar tejidos y órganos. ¿okay? Es decir, que se puede generar un embrión a partir de células adultas sin necesidad de fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Entonces, esto también es... O sea, no es un bebé, güey, no es un bebé, no es un ser humano. Es un ser vivo igual que lo son las células de, de, de tus espermatozoides, güey, o cualquier cosa así. Y no por eso es un ser humano, ¿ok? Eh, Carranca, Carranca, creo que se pronuncia, eh, proponía que se llevara a los abortos legales a partir, no, hasta los tres meses, es decir, 12 semanas, ¿ok? Para las 12 semanas, un feto vive, mide, en promedio, una pulgada, güey. Y si buscas, eh, si eh, busca feto 12 semanas y ves que hay fotos que están dentro de la palma de una mano, güey. Ese no, no es un ser humano, güey. Es, es una madrecita que, que puede llegar a ser un ser humano, claro que sí. Pero que no es un ser humano y no, no estás matando bebés y no estás matando a tu propio hijo porque ni siquiera ha nacido. ¿Ok? Entonces, eh, bueno. También he escuchado mucho decir... De, de la adopción, que si no quieren, pues denle una adopción. Esto yo no sabía y me, me impactó muchísimo porque son, son datos públicos que pueden buscarlos como tal. El año pasado, en todo México, todo México, güey, todo México, se adoptaron siete niños, siete infantes en todo el país durante todo un año. Y en, en el primer semestre solo se adoptó uno de ellos, ¿ok? Eh, lo que pasa es que no es un proceso fácil el, la adopción y no todas las personas son aptas para adoptar un niño. Y voy a decir, usualmente, porque no quiero generalizar, pero usualmente las personas que están en contra del aborto también lo están, por ejemplo, de que las personas con matrimonios igualitarios puedan adoptar niños. Güey. Entonces es un conflicto de, de intereses y ideologías el, el querer que se adopten niños hay, hay millones de niños eh, en, en México, en el mundo, y hay muchísimos que, que necesitan ser adoptados. 
Y aquí en México no se da mucho la opción. Tan simple como eso. Eh, sí hay. No, 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 no son grandes diferencias las cifras. Pero sí hay solicitudes relativamente mayores a esto, digamos. En el primer semestre, en el segundo, perdón, semestre del año pasado, se recibieron 22 solicitudes de adopción y se dieron 6 en adopción. Creo que es, es obvio que las, las cifras son ridículas y no puede optarse eh, por porque se hagan hacer a los niños a propósito y se den adopción cuando simplemente las adopciones no son un proceso común aquí en México. ¿Ok? Ahora, también quiero hablar de otra cosa que vi, que, que he estado viendo y que no estoy totalmente de acuerdo. Y porque se me hace una posición muy clasista. Y la entiendo de cierta forma, pero no podemos hacer eso. ¿Ok? Eh, muchas personas dicen que, que no deben de, de nacer niños en escasos recursos. Porque he visto personas, bueno, sí, personas que postean fotos eh, de personas de escasos recursos con bebés, con niños chiquitos. Y que mencionan que la vida no se salva solo dejándola nacer. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Lo que no podemos hacer es que el tener hijos sea un privilegio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en México se les puede denominar pobres. Y, y tal vez nosotros no lo sabemos. Pero sí, o sea, no, no es común una clase alta aquí en México para nada. Y cada quien tiene en mayor o menor medida cierto grado de pobreza, güey. Entonces, eh, no, no es que se, se aborte a todos los niños pobres, pero sí que junto con la legalización del aborto, además de una correcta educación sexual, porque qué son esas mamadas de cuidar un huevito con una cara, güey. Eso no es educación sexual. Y cuando han tratado de, 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 de enseñar algo de educación sexual, las señoras se espantan, güey. No, no sé. Cuidar un huevo no es educación sexual, ¿ok? Pero bueno, además de la legalización del aborto y de llevar a cabo una correcta educación sexual, güey. Eh, yo considero que es necesaria la, la enseñanza, por decir así, o la, la creación de una planificación familiar correcta para las personas. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que solo las, las personas con dinero tengan hijos. Eso no funciona así. Y creo que lo podemos ver desde nosotros. Yo, mis papás no tenían mucho cuando yo nací, pero sí me planearon estratégicamente en el momento en que se sentían listos. Pero este es un caso específico, ¿sabes? Eh, no, no todos los niños van a, ser, a nacer en cuna de oro, güey. No todos los niños van a tener el mismo dinero. Ni todos los papás van a tener las mismas posibilidades, por decir algo, económicas para cuidar a un niño. Pero sí tenemos que hacer que, que la planificación familiar sea casi necesaria. O sea, no casi necesaria, sino que sea casi obligatoria. Eh, sin prohibir. Eh, a las personas de escasos recursos tener niños. Simplemente se trata de enseñar a las personas que los hijos se tienen cuando las personas se sientan listas física, psicológica y monetariamente, ¿ok? Sin privar a las personas que, que por decir algo, tienen menos que tú, que yo, que otra persona, de tener hijos porque no, no se les puede privar de reproducirse por no tener dinero. Pero sí se les tiene que enseñar planificación familiar de no tener 15 hijos, güey, de que ponle, ten, tengan un hijo, no sé, no sé cómo funciona eso, pero implementar planificación familiar en vez de, de culparlos por ser pobres, porque eso es súper clasista y no creo que sea tampoco la solución, ¿ok? Este, ¿qué más? Sí, creo que ya dije todo ese pedo, ya no sé qué tengo que decir. Ah, no, no, no es de ese, pero ya me acordé lo que iba, lo que iba a hacer. 
Yo para esta semana tenía planeada eh, la recomendación de una película en específico eh, de Gaspar Noé. Pero le dije a un amigo que la viera y sí me recomendó que no la recomendara y entendí totalmente por qué. Lo voy a reconsiderar para la próxima semana porque es una película, por decirlo de una forma fuerte o más bien medio cruda y pesada de ver. O sea, sí, no, no, no sé si es el tipo de película que recomiendas. Lo, lo, lo voy a analizar esta semana y voy a poner a más personas a verla. Y, y ya a lo mejor eh, la, la siguiente semana digo dos películas, ¿ok? Pero bueno, por el contrario, voy a recomendar una película de la que hice una reseña eh, para mi clase de inglés. Entonces ya la tenía medio escrita y, y la recordé. Y bueno, es el club de la lucha, ¿ok? Es, es dirigida por David Fincher. Y sale, por ejemplo, Brad Pitt, ¿ok? Es una película que está en Amazon. No quiero spoilear la película, es una muy buena película. A mí me gustó mucho, la disfruté mucho. Eh, sale también Edward Norton, creo que se llama así, la verdad no me acuerdo. Eh, lo que pasa es que esta película, después de verla, no, no voy a hablar de la película per se, es una muy buena película, véanla, pero eh, hay muchas cercanías a un libro de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra, Zaratust, no me acuerdo, algo así es, ¿ok? En este libro de Nietzsche se mencionan tres transformaciones por las que pasa el espíritu de una persona antes de lograr conquistar su propia libertad. Una es el camello, dos es el león y tres es el niño, ¿ok? Si le estoy diciendo ahorita, a lo mejor no entienden qué pedo, pero vean la película y si tienen chance, denle una leída o investigadita a, a Sileo Zaratustra. Creo que se menciona así. Se menciona, se pronuncia, se, es así. Creo que es así. Este, si no quieren hacer esto en Nietzsche, no lo hagan. Vean la película, es muy buena. Eh, a mí me gustó mucho. Pero si quieren indagar un poquito más y ver cómo paraleleidad, no sé cómo se dice eso, pero ok. Si quieren ver algo parecido, o no parecido, sino... Sí, algo... No sé cómo explicarlo. Que pedo, ya me trabé, no sé qué decir. Pero bueno, eh, si quieren ver algo así y entender por qué digo que se parece a, a algo de Nietzsche, echen un ojo así, así hablo a Zaratustra, así se llama. Así, se llama así, así. O sea, <ríe> se llama así hablo a Zaratustra con él, así. Porque creo que se mezcló un poquito con mis asís. Este... Sí, se ven las tres transformaciones del espíritu para, para lograr conquistar su propia libertad. Mucho, está padre. Y, y más si lo mezclas con la película. Está padre. Y bueno, esta película es, es narrada desde un personaje. Eh, la verdad no me acuerdo el nombre. Recuerdo que le dijeron Jack en un punto. Pero no, no estoy seguro, la verdad. El otro es, es Tyler Durden, que es interpretado por Brad Pitt. Es un peliculón. Véanlo. Eh, vale la pena ver el final porque pues, si les digo como el final desde ahorita... A lo mejor entienden un poquito más lo de, lo de Nietzsche, pero pierde sentido totalmente la película. Entonces, ¿qué más? Sí, pues sí, échenle un ojo. Aquí sí échenle un ojo porque es una película. Ey, viene ahí. Y, y ya, a lo mejor la semana sí, sí digo la de Gaspar. No, no sé, no estoy seguro. Eh, oigan, si se quedan aquí les quiero pedir un inmenso favor. Y es que el otro día estaba hablando con un amigo. Un abrazo, Marco. Y por algún motivo me, me busqué en YouTube desde mi celular. En mi teléfono tengo otra cuenta. Y busqué como tal Diego Favela. Así se llama mi canal en YouTube. Y me di cuenta que hay un güey que se llama Diego Favela. Que, que tiene como 1500 suscriptores, güey. Y, y sube videos así como de banda y cosas así. No sé, no chequé el canal. Y, y creo que es obvio que yo no hago esto por, por números. Porque es más bien como una catarsis personal. Que, que llevo a cabo... 
mediante una conversación conmigo mismo. Pero me dolió en el ego, güey. Me dolió en el ego que yo tenga, no sé, cuarenta y tantos suscriptores, creo. Y ese güey tenga mil quinientos. Entonces, se llegaron acá. Este, vayan, suscríbanse a mi canal. Eh, para algún día superar a Diego Favela, que le gusta la banda. Y... ¿Y qué más? Creo que ya es todo. Sí. Les mando un, un beso. Piéndrenlo donde lo quieran. Y adiós. Recién me, me di cuenta que, que, que no sé si dije el nombre de la película. Es el club de la pelea. Está en Amazon, ok. Ya estaba a punto de subir esto y, y creo que no lo dije. Véanlo.